0: No Brasil, a pirataria fere a licença de copyright e contra ela existe a lei antipirataria número 10695 do dia 1º de julho de 2003, que pune os responsáveis e dependendo dos casos, a pena pode chegar a 4 anos de reclusão e multa. Pirataria é crime. Olá, sejam bem-vindos ao X, Y.
1: Fala galera, aqui é o Quadrado, Fernando Wesley. Atendendo
2: aos chamados da Cortana, estou eu aqui mais uma vez. O X, Cláudio França. Como vai? E eu sou o Y, Thiago Castro. Desde preso. É. <risos> um episódio deveras audaz.
1: Mais uma vez. Mais uma então, vez. Então, garotos, saibam que hoje é dia do faço o que eu digo e não faço o que eu fiz. quer É.
0: Nós vamos mostrar os, ba os bastidores de como o PlayStation 2 foi um sucesso aqui no Brasil.
2: Eu, eu, diria, eu diria mais, eu falaria assim, não faço o que eu fiz, mas faço o que eu faço. Então
0: exatamente, é isso, isso é real, isso é real. É.
2: Então, é, vamos saber aqui porque o Super Nintendo foi um sucesso, porque o Play 2 foi um sucesso e porque o Xbox 360 foi um e sucesso. Em comum, em comum entre eles, o Pipipitiu
1: <risos> ou a Pirataria. Porque toda cidade que se preze vai ter um camelô que poderia estar na bolsa de valores né? Ali com Sim. A oferta de todo tipo de produto e serviço para todos os gamers.
0: É isso aí também. Também o Windows, o último Windows em russo, está lá, ele tá vendendo. <risos> Quem nunca jogou no PC também e... um joguinho daquele Torre maroto, né? Quem nunca, né? <risos> Eu, Eu nu Não, o Não, Fernando não, o Fernando <risos> nunca jogou não, porque o Fernando começou a ter PC agora nessa é. era. Área... De acessos fáceis a jogos aí. Então, já.
2: Antes Fernando tinha um Mac, é, então ele era o Nutella, entendeu? O, o, é
1: o, verdade. Não se joga
2: no Mac, cara. A verdade é essa. Era,
1: eu tinha aquele CC é bonitinho. Não sei se vocês se lembram, né? Que... Lembro. <risos> Começou. comprando errado, tá? <risos>
2: Mas... adorou. Dura... Ali,
1: rodava... ali. Ah, ali rodava um pés aí, ó. 2005, 2006, pegava de boa. Ali rodava um emulador do Super Nintendo liso. Então, o, o episódio de hoje nós vamos focar em modos alternativos de jogos. Então, como você pode obter, ou como a gente obtia, ou como algumas pessoas que a gente não conhece, tipo um primo, né? Conhece. obtinha acesso aos jogos não precisando pagar Pagar o preço total por ele, né? Desde já nós dizemos que aqui não é nenhuma... Apologia, apologia né? a, cri a pirataria, né? Exatamente, é apenas dizer um pouco da realidade que nós tivemos aqui no Brasil. Que positivamente ela vive diminuindo. Eu creio que os índices hoje em dia devem ser os menores da história. Se os meus brothers aí confirmarem, né? Mas é relíquias de um tempo que já passou e vamos... <risos> Discutir com um pouco mais de detalhes hoje, né? Então dá aquela checada se o cartucho tá pesado confere se a mídia do CD ela tá descascada instala aquele crack bonito e vem com a gente
2: Para começar aqui, eu acho que o que tem que ficar claro, antes que a polícia bata aqui, né? <risos> o conceito de pirataria. Afinal de contas, o que caracteriza de fato a pirataria? Com a gente pegando um, por um contexto um pouco mais genérico, pirataria é denominada como a prática de vender ou distribuir, sem expressa autorização dos proprietários, a marca ou um produto, né? O usufruto a partir daí de. Você ganhar dinheiro com isso é que consiste realmente o crime de pirataria. Mas como aqui era só para consumo próprio, né? <risos> aqui ninguém ganhou dinheiro com isso e, e nunca fez. Pelo contrário, era para a diversão mesmo, né? Tendo em vista a restrição orçamentária que a gente tinha na
1: época. É o grande problema do brasileiro é o quanto ele pode pagar, né? Em média, né? Você hum. tem um pai de família que tem os <risos> filhos pra criar <risos> eu sei porque é Cláudio Rio agora, <risos> segue o jogo <risos> tem que botar o pão em casa e vai chegar no, imagina hoje em dia, digamos, você pega o, o Nintendo Switch ou um Playstation 5 que for lançar né o jogo vai vir 300, 400 reais né? então uh -huh. certamente não é todo mundo que pode arcar com esse tipo de valor, né? Então, por isso, antigamente, existiam formas alternativas de se ter acesso aos jogos sem necessariamente eles serem os originais. Eu creio que todo mundo entende o que a gente está falando... E eu creio que isso, é, é, que eu me lembre já tinha no Super Nintendo, provavelmente tinha antes, eu, aí eu também não posso lembrar com precisão
0: Ah, tinha, mas... no Nintendo tinha não É, no Nintendo,
1: mas eu digo assim, até antes disso é que eu não posso realmente falar com tanta certeza mas.
0: Atari também tinha, tanto é que tinha uma versão do Atari o brasileiro que era o Dactar, <risos> o Dactar, né, pra muito é. que, que naquela época, pô, já tinha a pirataria meio que já tinha cartuchos com dois, três jogos, que você... Você, pra trocar o jogo, você manchia como se fosse um é verdade, um topo no É verdade, no, no o cara
1: selecionava, né? Pela aquela. Isso. O, levantava, né? Assim, escolhia o jogo que tinha. Tava... Isso. então era assim, não era, Fernando? Já era o piratão. Eu tive um Atari, mas eu não sei se era pirata, por exemplo. Eu não, não tenho como comentar. Agora eu tive um na Vision, uhum. né? Então, <risos> o que a gente pode, o que a gente pode
2: aqui também traçar como linha de raciocínio é sobre o poder de compra, né? Afinal de contas, a gente tem duas pessoas aí na hora de fazer uma compra, que é o cara que ele tem o poder de decisão, o cara que vai colocar a grana no negócio, Sim. e que tem o poder de persuasão, ou seja, o agente influenciador. São essas duas pessoas. A gente antigamente era o quê? O agente influenciador que ficava lá enchendo o saco do nosso pai, no, no meu caso, eu enchendo o saco da minha mãe, para ela comprar um jogo. E muitas vezes, cara, a, a, o, o próprio jogo ele era uma moeda de troca. Então, eu lembro que eu tinha um, um, um Dragon Ball Super Nintendo, ia lá, dava o jogo, pagava uma volta e o cara me dava outro jogo no lugar. Então, era muito disso. Hoje, mesmo com... Se, pô, se você pensar na inflação e no quanto o jogo custa hoje, mas... O agente influenciador o quem tem o poder de compra são a mesma pessoa. Então, talvez até se torne um pouco mais fácil é, no tocante a não se limitar a escolher, né? A não
1: optar pela pirataria. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo, cara. É um tema bem legal porque a gente tinha... É, eu creio que quando tu ia no, no camelô, em algum lugar, eu imagino quanto o cara devia oferecer pelo teu jogo, viu? Porque se ele já vendia barato, então pra ele comprar ah. de tu, eu acho que ele dava... É. Não dava nem um saco de arroz. <risos> Mas... O, o, que, o que é que acontece? Um, um cartucho de Super Nintendo, eu me lembro que a gente fez o, o nosso primeiro episódio aí, de Top 10. Uhum. Acho que um, um jogo original de Nintendo, se a gente fosse se converter para o valor de hoje, Seria coisa de 600 reais um cartucho daqueles assim, né? Era
0: isso e, mesmo, poder eu lembro remontar. que na época eu comprei... Eu comprei não, não é meu pai, enfim. é jogo, O jogo International Superstar Soccer, eu acho que dois anos, do... um ano depois que lançou, 98. Cara, eu lembro até hoje que o preço foi 149 reais,
2: 150 reais naquela época.
1: Naquela época dava pra... Oxe, era três feiras, cara. Ah. Sem medo de ser feliz.
2: Eu digo isso também, assim, em relação, por exemplo, que aqui no, no Bom Preço, aqui perto da casa da gente, tinha o Hiper, né? Tinha Game Boy. E, e o jogo lá de Game Boy, o Pokémon, ele era R$99,00, cara. Caríssimo. 99 É, reais. Isso mesmo, é, 99 é. Reais. Caríssimo. A primeira coisa que minha mãe me indagava era R$99,00 num negócio desse tamanho, <risos> né? Tipo assim... <risos> É. Mas, pô, 999 horas no, no Pokémon compensou isso aí, né? Se você for dividir...
1: É, se, é se você for dividir é, o, é. É, o preço que você gastou pelo tempo que você jogou, com certeza diluiu bem aí esse custo, né? É,
0: mas ainda tem o custo das pilhas, já, né? Então, aí já saiu ah. mais caro.
2: É. <risos> Eu tinha uma fontezinha, Tiago. Não sei se tu chegou a, a ter. Eu comprei um kit do Game Boy, que ah, ele vinha sei, com aquela sei, lente sei. de aumento sim, sim. iluminada.
0: Tinha o, o, os caixinhas de lá... Né, para deixar o som top. É esse não veio ver com a, e veio com a fontezinha.
2: Então. Ah, o teu veio com o teu veio com a tela de zoom e a fonte, né? Isso, a telinha de zoom e a fonte, exatamente. Então, cara, eu fui, é eu, que... eu, eu fui muito feliz com o Game Boy, tá?
1: Acho que foi.
0: Aquilo ali era um aparato que parecia um Megazord o <risos> que vinha com a caixinha de som. E ainda atrás vinha com a bateriazinha recarregável. O era massa. Então,
1: o que acontece? A gente tem que lembrar que esse fato não é apenas da indústria dos jogos, né? É, é algo que ocorre, é um mercado paralelo no Brasil. Então, filmes. Vocês sabem, né, que a galera vende aqueles lançamentos que a câmera do cinema, né? Tava no cinema ainda com a legenda botadas de todo jeito. Até às vezes em tailandês, Sim. japonês. No, no, até de... hoje. Hoje,
0: até hoje, ainda. Fé.
1: Até hoje a galera faz isso. Então...
0: Eu não digo até hoje por causa da pandemia. Parou, né? Exibir filmes e tal. Você ainda encontra os lançamentos aí. <risos> Já gravado de cinema. Encontra, encontra.
1: Já os caras vendendo as paradas de ônibus, né? Tem música, aquela, aquela carinha. Eu acho que todo o Brasil, né? No Brasil inteiro deve ter aquele cara com carrinho de som que vende 3 CD por 10 reais, né? Então você escolhe aí, coleção, aí já vem com 150 músicas do grande Cicano <risos> né? Então... Ou, então, yes.
2: oi, ou então, Love Songs volume
1: 3. Isso é, yeah. é só. <risos> só sucesso. Só música libida de e, e não só isso, né? Inclusive roupas, né? É, tênis, tudo assim. Vocês se lembram que quando eu era menor, eu me lembro que eu via demais. Não tinha fone da Sony, tinha fone. É, sei lá, tipo. Da Sônia. É, Sony. É, Sony. Sony, tá ligado? A Pumbi. ONI. Aí tinha... E se você
2: lembrar, cara, eu no período lá que, enfim, em São Paulo tem um grande polo da pirataria chamada <risos> chamada o Braz o Braz, cara, assim, por exemplo, você pega um, um daqueles Nike Shocks, que eu acho que é uns 500 conto, lá no Braz você compra por 80 yeah. entendeu? é só pra você ter uma, uma ideia assim, mas não, você não fala que o, o produto ele é, ele é, é pirata, cara, uhum. então realmente é algo que Mediante o poder de compra do brasileiro, mediante as condições sociais que a gente tem, enfim. É um caminho, né? É um recurso que muitas vezes a galera recorre pra.
1: E que a gente não recomenda, ter... que fique claro. Ah, que ninguém tá aqui tá recomendando ah, é. a nada, a gente só tá dizendo realidade do brasileiro, né? Pô,
2: não dá pra comprar Seaway, Aí compra a rota do mapa.
1: Exato. Aí tá.
2: tá, tá tudo certo, <risos> não tem
1: problema não.
2: Só traduziu em
0: português, pô. Silê, rota do Mato. Só tá traduzido. Caraca. Ai. Mas isso é tudo culpa do imposto, pô. Porque imposto é roubo. Imposto
1: é, é, roubo. Imposto é roubo. E é interessante que. Tô, tô nessa. Eu também. me lembro que a, a, o pirata na, na vida real ele passa uma, um, um, aquela o sentimento de alguém cruel, de alguém mal. Mas a gente tem que lembrar que tem piratas, de bom né? Tem o Jack Sparrow. Uh, 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 tem o uh, Monkey D. Luffy, <risos> do Grande One Piece. Tem
0: o Montilla também, né? Daquela, daquele rumo. O Alma Negra. Aí, o alma negra aí.
1: do Chapulinho. Alma
0: negra. Uma uh, alma negra que ele foi, ele foi responsável de matar o mar, viu? O mar morto foi ele que matou. Oh cara, então. <risos> e o mar vermelho foi ele que pintou de sangue.
1: <risos> o cara. O... A lenda, uma
2: lenda dos sete mares
1: <risos> Então, tem um, um fato Que é interessante, que eu me lembro Assim, que quando eu fui morar No, no Canadá, por um tempo o Cara, expressamente, ele falou pra mim Assim, que totalmente proibido Que você uhum. é, Baixe qualquer coisa online Tipo, de fontes ilegais Por exemplo, baixar uma série Sim. Baixar um filme, baixar músicas. Porque lá, pelo que eu entendi e pelo que eu vi, realmente há um monitoramento, sabe? Então o cara recebe carta em casa do da agência lá que faz o serviço, né? Do uh -huh. fornecimento da internet e o cara manda a carta, tá ligado? Olha, você está tipo fraudando. É, trafegando. Tem
2: um, o, o... tem um alto índice de, de tráfego de torrent aqui na sua é. no seu IP, né? No seu Mac Address, alguma coisa desse tipo. Cara, engraçado você dizer isso Foi a mesma coisa que aconteceu comigo, velho Primeira coisa, quando a gente pisou na, na Ohio University A galera disse Proibido qualquer tipo de download assim Torrent é, Exatamente,
1: como... é Lá, aí o que aconteceu Eu me lembro que alguém recebeu alguma coisa assim E era o seguinte Olha, você recebeu esse anúncio Apague e não use mais Se você voltar a... a, a esse padrão, né? De comportamento Voltar a acontecer Você vai levar uma multa de tipo 500 dólares, entendesse? Então, isso, pelo que eu entendo, a galera lá tem muito receio, inclusive de, de procurar, né? Tipo, torrent, sites que faz esse tipo de, de busca, né? Pelo conteúdo alternativo. Uhum. Uhum. E uma coisa que acontece muito na questão da, de universidades é que, por exemplo, quem faz pesquisa científica precisa de artigos científicos, né? E os artigos, cara, são extremamente caros. Assim, Se você fosse comprar um artigo, tem só um, os o cara, cobra 50, 60, 70 dólares. Entendesse? Uhum. Aí, mesma coisa. Tem formas alternativas do cara conseguir, né? O, os artigos de graça, mas aí, em países e locais que são monitorados, o cara também tá toda a é, possibilidade de ser incriminado né, e ter que pagar esse valor e talvez alguma pena, então é, assim, no Brasil e eu creio que outros países, especialmente de terceiro mundo é, isso acho que acontece com certa normalidade, porque não existe um monitoramento muito grande mas eu duvido muito que se a gente morasse no Japão, na China né, ou nos Estados Unidos, ou países assim de alto nível, que, que esse tipo de, de jogo fosse passado passar com, com tanta facilidade de jogo, de filme, de música e de roupa, né? Pois é, a primeira coisa que, que um cara desse
2: ele se pergunta é Bicho, eu não preciso, afinal de contas, cara, um japonês Tu acha que o cara vai precisar fazer pirataria de alguma coisa? O conteúdo pra ele lá... É, o pai dele trabalha até na Nintendo É, o conteúdo pra ele lá, cara, ele vem muito tranquilo assim, né? Vem muito barato É... uma das coisas que a gente vê mesmo é, por exemplo Se você quiser comprar uma passagem nos Estados Unidos pro, pro mesmo dia, né? Intermunicipal Desculpa, interestadual. Cara, não tem grandes variações de preço. Por quê? Porque o cara não varia de acordo com o dólar. Não tem uma moeda externa que pauta os valores do, das passagens de avião. Então, são certas coisas que os caras não, nem, nem, nem passam pela cabeça dele. Entendeu? De fazer uma pirataria, de fazer um download, de comprar um jogo pirata. É, não sei se antigamente era assim. Se lá existiam essas bancas ou essas fontes de... de de jogos, fontes ilegais de jogos né, piratas, mas aqui no Brasil, cara, o bicho pega.
1: <risos> Acho que lá deve ter a chá natal da vida também, que passa também, né, que deve ter um público-alvo específico dessas tecnologias.
0: Vamos falar com... Como a gente chegava até a identificar o que era virado e o que não era, como a gente teve o acesso e, e é o famoso é o que o dinheiro dá e, e estou afim de jogar esse jogo. É, pois bom. é. Então a gente sempre tinha essas alternativas de se não fosse nas grandes lojas que, cara, eram absurdos os preços a gente poderia achar essa, essa versão alternativa por a,
1: até 30% do, do preço dele original. Uhum, Gostei do percentual aí, de cara, 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 se tu fosse bom de negociação era sou, até menos. Eu sou um cara estudado. Eu
2: vou fazer uma pergunta assim. Aqui o que é que o Super Nintendo, o Play 2 e o Xbox 360 têm em comum? Grataria,
0: meu amigo. As, ve as versões... As versões <risos> alternativas dos jogos. Eu nunca ouvi falar
1: disso.
2: Então, assim, Thiago citou muito bem colocado aí sobre a diferença de preço, né? Do, do pirata pro original. Eu confesso que eu tive poucas experiências, assim, de pegar um jogo pirata, do Super Nintendo, mas, em contrapartida, cara, no Playstation 2, eu, eu nunca nem vi um original, pô, por aqui. <risos> pra você ter ideia de como o negócio é sério. Eu lembro que tu Aquele,
0: aquele, case, aquele case de zíper né Cheio de jogo jogos assim. Pois é,
2: pois é
1: <risos> Cara, era verdade eu... esse
2: case tá onde? Tá no guarda-roupa?
1: <risos> tá, tá na gaveta?
2: Ou tá em lugar Não. nenhum? <risos> onde tá o flagrante?
0: <risos> tá ligado eu... em nenhum? Tá eu vou te escolher achar Se eu achar, eu vou te escolher achar <risos> Eu vim aqui na humildade Trazendo um
2: Jogando com a regra debaixo do braço, eu nem. Eu não, no PlayStation 2, eu não distribuía nem comercializava. O que é que eu fazia? Baixava eu baixava o jogo. Tinha um negocinho que vendia CD e DVD aqui na esquina de casa. Lembro. E eu acho que ela ficava se perguntando muito porque eu ia tanto lá. Então, depois que eu aprendi a gravar as mídias, né? Um CD hum. e um DVD, cara. Eu mesmo baixava o jogo, jogava aqui. Ah, e me divertia, cara. E brilhava no Corinthians, pô.
0: <risos> Jogando Bomba Pet.
2: Pô. Ah, jogava... nosso Bomba Pet atualizada é atualizado a cada 15 dias, pô. Baixava um Bomba Pet,
1: pô. E até hoje. É. Até hoje ele é atualizado, né? É não, verdade. Até hoje.
2: Você tem, tem uma ideia de como, de como é o negócio. Bomba Pet
1: 187 Mas... hoje em dia,
2: né? É. No Playstation 2 teve esse... Esse boom, né? Esse boom oriundo da... Né? Do da pirataria, mas cara, no Super Nintendo e no Game Boy tinham formas da gente... Tinha o Mega Drive gente...
0: também, não vamos deixar o Mega Drive fora disso. É,
2: é porque
1: ah, eu cara. acho que era semelhante naquela época, e, e se eu não me engano, ah, tinha uma, uma coisa que os cartuchos vinham do Paraguai, se eu não me engano, né, coisa assim que... Peru.
0: A maioria era do Peru. Tanto é que o Ronaldinho Soccer é, veio do Peru, essa edição aí. Do... Narrado. Tirou o perigo.
1: <risos> perigro Ronaldinho, Ronaldinho Soccer. Isso, exatamente. Mas é, falando nisso, o, o do Play 1 também, né? O do Play 1 acho que era... Eu não sei se era 10 contas, um CD ou se era não era 5, é porque dependia muito do que tava...
0: Não, chega. era 10 porque vinha com aquela capinha de acrílico, né? Depois que, que virou balança, ah. <risos> que era dentro de, uma, de um negócio de plástico com a impressão cebozona lá, ou de, de uma mulher semi né? É. Com Galvão Bueno na frente ainda, aí tipo, aí virou 5, <risos> conto.
1: Cara, depois de, é, o... depois de um tempo virou, tipo, era um envelope, pô. Era um envelopezinho de plástico, Isso, é. Era, ah, era
2: cara... só envelope, é. o cara dizia o jogo lá, ele, tava, ele... Entrava na pasta dele lá, puxava o jogo que você tinha escolhido e ia Botava pra você vir no, envelope pô. no plástico, né? Fazia no... o
1: teste, não fazia o teste, claro. claro. Eu acho
2: que na época era 3x15. No Play 1, na época do Play 1.
1: Era, era coisa assim mesmo. Aí depois veio a questão do HD, do DVD, né? DVD é mais caro e tal, não sei o que. E eu acho que dependia muito do jogo, né? Da, da procura. Então, se tu quisesse o Pro Evolution ou o FIFA daquele ano, era mais caro, né? Acho que era, ele se baseava, tem uma lei de demanda e oferta também ali por trás. Ah, tá? é. no, no, no Stalks, Play 2 né? isso é verdade Então, às vezes o cara dava Sim. uma chance ir pra um jogo desconhecido, né? Porque era mais barato. E que com certeza eu nunca teria pego se ele fosse o preço original, né? Eu não tenho dúvida disso.
2: <risos> é pois é. Então, assim, no, no Playstation tinham esses casos, né? É, peculiares. Mas já no Super Nintendo, como, como eu estava dizendo, tinham formas de a gente identificar a, a diferença, né? De um jogo original para um jogo Pipipichu. <risos>
1: Diga aí, compartilha aí.
2: Eu queria que o Thiago falasse aí, já que ele é um colecionador de jogos da Nintendo, ele compra jogos de Super Nintendo até hoje, e certamente é algo que faz parte da rotina dele Sim. na hora que ele vai analisar um jogo, né? As fotos que o cara posta, que o cara manda pra ele na hora Mas da negociação é do do game, né?
0: É. O, o, a primeira é a capa, E você vê que ele tem um materialzinho que parece que é, tipo foto antiga, tá ligado? O Polaroid. Uhum. Ele tem um, um, um tratamento diferente. Já o, o piratão, ele é fosco, aquele papel. E você que vê que a impressão pode ser até no A4, tá ligado? Mal recortado e ah, isso é verdade E às hum. vezes nem vem, às vezes não vem nem a logo da Super Nintendo, eles metem o zoom com o nome do jogo e pronto, tá ligado? Ah, esse, esse é um dos fatores. Esse é o mais fácil, né? Esse aí. Esse é o mais fácil. O outro é aqueles parafusos laterais que normalmente não é estrela nem... nem... É, era um tipo oco de chave, tá ligado? Uhum. A chave é oca, ela, ela encaixa de parafuso. Então esse aí é o mais original. E no
2: level também, no tem. Na, cap, na parte da capinha do jogo, tem um códigozinho, né? Esse código indi Isso. indica o local de fabricação do jogo, se é Japão Isso. ou México, tá? E ele tem uma forma de você identificar como se fosse um códigozinho de barra mesmo, é, né? Um, um serial, né? Isso, um serialzinho, é.
0: Fora o peso também, né, que é uma coisa nítida, que os, os originais, eles tinham um tratamento mais pesado porque eles usavam as placas mesmo, né. Uhum. Já o pirata, ele, os tipos de, de das ligações no chip, é como se fosse uma pasta preta, parece um, um pingo preto, assim, de, de, de petróleo, vamos dizer assim. Só para vocês terem uma ideia visual. Uhum. Ele é um como se fosse uma massa preta mesmo, que ele faz as ligações do chip para ter o a, o flash, né, a memória flash acontecendo no cartucho. Já o,
2: o Original ele tem uns pendizinhos mesmo, todos os chipsets certinhos. Isso, Inclu inclusive vem a própria logo da Nintendo gravada no chip do, do jogo, Isso. né? Junto com o código do PCB. Isso. Enfim, são diversos códigos ao redor do, do é, cartucho. Outro... São vários códigos assim que eles colocam é. né, no cartucho, na parte de dentro, perto do chip. No chip, é, que, que vai auxiliar, sem dúvida alguma, inclusive códigos que você confronta com o que está na parte externa do level, com o que está no código. São assim, são detalhes importantíssimos. É, outra né? coisa, se o jogo
0: que tem a save, né? No caso de exemplo: é Legend of Zelda, ou o Metroid Mission, Super Metroid, Front Mission, esses jogos Não. que tem save, então, é o Super Mario. Enfim, ele vem com uma pilhazinha dentro de. Pra manter o, uhum. o, a memória flash, né? O save, o no save. Caso, ainda salvo no, no, no cartucho. Normalmente uhum. esse, esse ponto preto que eu disse, né? Essa, essa espécie de massa preta, ele substitui a, a essa pilha. Que é massa. Que se você. Como a gente até falou uma vez, que se você tirasse o cartucho do. Que a gente falou do Memory Card, né? Do, do Play 1. Que se a gente tirasse o cartucho, a gente perdia o save. Então. Perdia. É. É, esses são os fatores também. Fora a parte de trás do cartucho que vinha logo da Nintendo, alguns não via, só vinha com o espaço, né do, aquele, aquele elipse mais fechadinha em branco. É, em branco os né? avisos é. atrás, que nem tinham também, que não pode soprar o cartucho, mas quem nunca fez
2: isso? <risos> Peraí, pô, o que dá o contato, todo mundo sabe. <risos>
0: Que não pode tocar no chip nem limpar com materiais ponteagudos, quem nunca usou um, um pontonete para limpar. Né? Exatamente.
1: E não só o Nintendo tinha assim isso, né? O, o Game Boy também tinha um, um estilo semelhante, não é? Tinha, tinha, tinha um estilo semelhante aí.
2: Cara, eu acho que uma das principais coisas de, de alguns jogos ficarem tão marcados da nossa memória. Era justamente o acesso a outros jogos que a gente não tinha. <risos> então assim, a gente tinha que jogar Fator tanto replay. aquele jogo, tanto, tanto, tanto aquele jogo, tanto que bicho só tinha ainda. É, eu acredito que até eu consegui um Zelda, a, acho que foi o Link, Link's Awakened, se eu não me engano. Do Game Boy, né? Eu só tinha Pokémon, cara, uhum. pra jogar. Porque foi muito caro. Eu acho que o Game Boy foi uns 100 reais, 150 reais, 200 reais. E o jogo foi mais 100 reais. Então foi aquilo ali por praticamente um. Foi praticamente um ano. Dois né? anos. Ah, é, eu só tinha aquilo pra <risos> jogar.
1: Eu escolhi um, um jogo de Natal, né? Era a tua. <risos> Mas era isso mesmo, Fernando. Mas era isso, eu cara. Sei. Era isso. Eu Pra ter um jogo, pra eu ter um
0: jogo de Super Nintendo, eu escolhia é o dia das crianças, o Natal ou aniversário. Ah. era um
2: só. Então assim, é, no, era. No, nos jogos de era isso mesmo. É, de Game Boy, né? De tanto Game Boy Call of como Game Boy Advance, ele vinha com uma parte que você virava, o chip para você olhar ele de frente assim, e dava para você ver um código, né, com o um ano de produção, o nome da Nintendo e um, um códigozinho lá. Fora que tinha um códigos né, nas etiquetas, o parafuso também, ele era bem característico, bem peculiar, já justamente para evitar, né, que você precisasse ficar abrindo e tal. Tinham tinham um cartuchos específicos uns que eram transparentes, por exemplo, do o Pokémon, o Pokémon Gold assim ó, uma das coisas interessantes que a Nintendo sempre fez foi destacar os, os jogos, é, né? os cartuchos dela. Assim como o que lá no Super Nintendo era um cartucho preto, o Pokémon tipo Gold e Silver do Game Boy tinha um 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 uma cor uma cor bem característica predominante e ele tinha um certo brilho, né, por dentro. Quando você pegava um jogo pirata, na hora você olhava assim, cara, esse jogo aqui não é original não, porque não tinha um brilho, não tinha caracter, não tinha... Eu acredito que eu ainda uhum. tinha um Pokémon Silver aqui guardado, é, o primeiro, né, que eu tenho um, o Soul Silver também e tenho um, o Silver antigão. Tinha coisa que você batia o olho e já via, outros não, que já via um pouco mais, uhum. é, mais bem acabados, né, digamos assim, mas no entanto faltava sempre um detalhezinho que a galera esquecia... É, que, enfim, caracterizava o
1: jogo é. como sendo pirata.
0: Eu acho que também que nem esquecia, Cláudio. Eu acho que a questão é que ficava caro para eles fazerem a capa do cartucho, né?
2: Pode ser.
1: Ou né? Às vezes até a tecnologia, Porque né?
2: É uma, é uma é uma tinta de injetado, né? no plástico. Você não pinta o plástico. Você injeta a tinta no plástico. É um processo completamente diferente. É. Que, enfim, a reprodução ela é difícil, né? Com os jogos que são de cores chapadas, Sim. assim, ou fosco, fica até mais fácil. Mas capinhas transparentes e outras tipo, com mais ferulas, assim, digamos, fica mais difícil de, de, de piratear, né? E aí, trazendo assim, eu, eu acho que terminou que o episódio caminhou muito pra um debate sobre a Nintendo, porque ela luta com isso há muito tempo. Ela luta contra isso e, até, até hoje. até hoje Eu, eu lembro que o <risos> Strabo do 3DS acredite se quiser cara chegou num nível assim que a galera fazia é, um flash né dentro do boot do, do DS instalava um aplicativo de como se fosse um e-shop pirata uhum. que você ba baixava o jogo direto de um servidor específico. E você ia... do servidor para seu 3DS, cara. Simples assim. Era, era o um negócio mais simples do universo fazer.
0: Era
1: um era um e-shop era um e-shop piratão mesmo, velho. Era um... E se eu não me engano, isso não só no 3DS, né? Isso teve uma bronca recentemente. O, o, I, né?
2: o no... Wii também foi assim, cara. O o Wii Wii também... foi... Assim. Só que o Wii ele vinha com um chip, né? Um chip de destrave, parecido com, com o do o Playstation do Play 2. 2 é. Que aí daí também banda voou, né? Você baixava <risos> o jogo, gravava e colocava no seu Wii felicidades, né?
1: Felicidades pra quem joga, né? Porque pra quem vende. <risos> é, pois é. A não ser que você trabalhe lá na, na touchbarret. <risos>
0: Ai. A questão desse chip de destrave do, do PlayStation fez vender muito hum. console aqui no Brasil, viu? Eu não digo jogo, mas console é um absurdo, velho. De vendas que a, a Sony ganhou de vendas de console aqui. Cara, mas é isso,
2: é isso que eu tô dizendo. Velho, tinha, tinha propaganda na TV aberta do Lojão dos Games, cara. Não, Claudio, a gente, games a gente. Já vendia o Playstation 2 destravado. É, venha destravar pô, velho, o seu Playstation. O Lojão dos Games não tinha. Não, o Lojão dos Games não tinha. Tinha jogo original à venda.
0: Bom, a gente se for puxar, você não do A gente lembra da CTV, né? <risos> que era outro, pô. Era outro que era do mesmo jeito, Vendendo seus cartuchos do, do Super Nintendo, Mega, tinha jogo até do Neo Geo porque a galera pirateava. Tinha. O tinha nível de
1: era tudo. Ali, de extremo. Tinha. Tu chegava lá, era organizada por console ordem, por ano.
2: Ordem alfabética. É. É, gênero de luta, né? É,
1: pô. Jornal,
0: revista, tinha tudo lá. Ponto e na CTV. <risos>
2: É, os cara aí, aí que eu digo, aí é pirataria mesmo, nunca aconteceu nada, entendeu? Porque os caras, eles compravam e não era pouco não com isso. Diante de todo esse cenário adverso, né, das empresas que muitas delas lucraram simplesmente com os seus videogames, né, com seus consoles e não tanto com jogos, é, qual é o que, é que o mercado tem feito hoje para suprir essa como é que eu posso dizer, essa falha, né, Esse, pra ganhar, pra vencer, de fato, a pirataria. Vamos começar aqui com, acho que, uma das medidas mais assertivas do mercado, me julguem, se, sem clubismo, né, <risos> digo, sem, <risos> sem,
1: sem clubismo. Fernando, fale aí do Game Pass. Eu tinha uma, uma estratégia aqui, uma certa empresa, ela fez há alguns anos, que era o seguinte, não ia deixar nem vender o jogo usado, né, então se eu quero usar seu jogo uma eu vez... Lembro. Aí morreu, usou uma vez já era, não pode nem repassar pra ninguém, imagina piratear.
2: É cara, <risos> mas, mas assim, você tem que entender, que inclusive isso foi discutido aqui no podcast outras vezes, que cara, não é porque o cara é da Microsoft, mas o Phil Spencer é um dos caras que mais escutam o mercado.
0: Isso é verdade. Véi,
2: ele comenta sobre o, as, as empresas, as apresentações das empresas. O, o, ele faz um benchmark constante acerca da, das práticas que as outras, que os concorrentes estão adotando. E ele viu que era algo... Errado, talvez assim, para ele lá nos Estados Unidos, fizesse sentido até. Mas aqui, não, não faz e você e você gera. Aqui não faz.
0: acho que ele teve um erro de comportamento de mercado, né? Ele viu com aquele tapa, aquele tapa olho de cavalo, ele só olhou para frente. É, ele pode viu ser. O, o comportamento dos usuários que, tipo, Estão cada vez mais em casa, com a internet. Você não vai precisar ir para casa dos amigos. Então você vai comprar um jogo para você. Então, se você quiser jogar com o seu amigo, o seu amigo que vai comprar um jogo e você joga o
1: meu. Tu, tu tá sendo muito bondoso. Isso daí é, é aquela estratégia. Não, eu não, deixa eu, eu tô
0: falando isso porque eu acho que foi a visão dele. Basicamente, foi essa. Uma visão errada. Pensando nesse é modo,
1: pô. Isso é o seguinte: isso é os caras que joga aquela verde assim, ó. Esses caras que trabalham no mercado que diz, Olha, uma fábrica de carro, olha, eu vou lançar um carro com motor tal. Aí a galera, ixi, vai ser ruim demais. Aí a galera, não, pô, isso era só aquela sondagem. Eu acho que os caras fizeram muito bem e não pode ser prosseguir com pode isso. sei. Eu acredito pode né? ser também joga verde. pode ser também com pode
0: ser pode também ser. Fernando com um pouco do que eu Caramba. falei eles tiveram essa eu acho que eles tiveram essa essa visão premeditada do isso e fizeram, mas tipo, cara, isso vai ser uma jogada,
1: um estudo, vamos dizer assim, vamos, vamos dar uma estudada foi,
2: foi, foi mesmo, cara, vamos ver é. como
1: é que o perfil da galera vai se comportar. É, aí a galera massacrou, aí a galera ainda bem voltou atrás. O, o que ainda que você gera
2: com isso? O que é que você gera com isso? É aquele que a gente falou, o Mercado Cinza. É, é, sou eu que comprei o Watchdogs aí, achei uma merda <risos> e fiquei vendendo com dois dias. É isso. <risos> é um jogo que tá sendo, tá circulando, é. né, por entre os usuários. Mas ele só teve a venda gerada apenas uhum, uma vez. a receita
1: da Microsoft ou de qualquer outra empresa, né? Da Sony ou da Nintendo, só Isso, entrou uma vez na caixa dela. O
2: imposto, enfim, só entrou uma vez. Então eles. E melhor que a gente perde pouco, né? E se tu pensar hoje, Fernando, ele venceu, cara. Porque isso. o Game Pass é justamente isso. Tu não consegue Mas repassar... Eu,
1: eu, ia, eu ia falar, né? Antes ainda entrar um pouco mais aprofundado porque é o seguinte, com o aumento com o, o avanço da tecnologia, então a gente sabe, né? É, graças a Deus hoje é muito mais difícil alguém é, clonar um cartão de crédito alguém é, invadir uma conta de banco assim o cara tem que dar muito vacilo né para que realmente alguém consiga né ter acesso aos seus dados e usar né assim pode acontecer mas é muito uhum. a segurança é muito maior isso foi incorporado nos videogames também né então você pega o Playstation 3 o Playstation 3 ele durante uhum. quase toda a sua vida útil não era possível desbloquear um Playstation 3 foi assim. Era tão robusta a criptografia do Playstation 3 que não
2: só pra piratear, pra emular também. Uhum. Não era algo trivial, mesmo que, tu tivesse, uhum. mesmo que tu tivesse um PC três vezes melhor que o Playstation 3 não dava pra emular. Uhum.
1: E foi tão forte que nem retrocompatibilidade pegou. É, não, isso, isso é verdade. E aí remake é Stonks. Não, e do Play 3, eu digo assim, do Play 3 eu só tive jogo original. Eu nem sequer pensava, né, na questão de nem de destravar, nem de nada. Porque porque eu achava que era algo muito arriscado, assim, vamos dizer. Não, tinha e não, e não, tinha, e né? não tinha, e não tinha, né? Não tinha essa e, opção E de... quando teve, e eu tinha. falei, pô, não vou... Ah, já não valia mais a pena, né? É, já não valia mais a pena, eu também, eu já tinha uma coleção de jogos tão...
2: É, Mas robusta. é isso, pô, a tua coleção de jogos, ela foi oriunda do, do mercado cinza, cara. Que ao invés de tu pagar 150 é reais no jogo, tu pagava 50. É, é verdade. Então assim, é verdade. ok, o jogo não era pirata, o jogo é original, você tá comprando de um cara que comprou o original, pagou imposto em algum momento, enfim. <risos> Alguém na cadeia
1: contribuiu que pagar. Contribuiu com o contribuiu, emprego dos do japoneses. Mas, mas que aquilo ali
2: para a empresa já não é lucrativo.
1: É, é. Né, Exato. Entendeu? Exato. A empresa não lucra. Você tá certíssimo. E... Mas assim,
0: Claudio, mas outra coisa, tipo, beleza, tem o um mercado cinza, tá rolando e tal e pá. Mas tu não, assim, sendo bondoso também nesse, nesse ponto. Cara, se eu compro um hum. jogo direto da, da, da Sony ou da Microsoft, enfim, e vendo no mercado cinza, com certeza eu vou ver outro eu tô de olho a outro jogo, ou de outra pessoa do mercado cinza ou do, direto da loja da, da Microsoft, uhum. Sony, enfim ah, eu, concordo, é, eu, eu concordo contigo de certo modo, de certo modo ainda vai estar tá rolando aquele capital entendeu? não, mas vai rolar, vai rolar,
2: alguém em algum momento vai ter que comprar a primeira vez sim, hum, entendeu? Sim. vai ter que comprar Aí é o que a gente vai também para as promoções, né? Uhum. A Steam, ela sempre teve uma estratégia muito agressiva de venda de jogos em duas grandes promoções que ela faz no ano, né? Que é o Winter e a Summer Sale. Uhum. Né, em, em períodos diferentes aqui no Brasil, obviamente, mas que, cara, ele em termos de imposto e de contribuição, ela acontece naquele exato momento. Então, isso também diminuiu a quantidade de, de mercado cinza. As fontes de jogos digitais, né, o digital, inclusive os próximos consoles, aí, o Series S, vai vir sem... A, a, a mídia um local para o disco, física, né? né? É sem o um local para mídia. O um
1: mercado cinza também vai minguar. Tá é, um, uma versão do, do PlayStation também deve sair sem a mídia física, né? Sim. Sim, um PlayStation
2: Digital também. Até o meu último console, né? Eu tive um Xbox 360, mesmo ele sendo campeão na pirataria, né? Vendia <risos> Xbox 360, <risos> era ridículo também, né? Nem servia, o HD? Podia, podia ser. Não, podia ser sem disco também, porque não, não precisava. Vi um HD de 1 de, de um Tera, era negócio absurdo e você instalava, só que como o meu é uma é uma edição especial do Star Wars eu nunca quis desbloquear, nunca quis que ninguém abrisse meu videogame então eu sempre <risos> consumi jogos originais e, e aproveitando de promoções, comprando usado sem nenhum problema e tal, tá, o único jogo que eu comprei no lançamento acho que foi cinco dias depois do lançamento, acho que foi GTA V, cara eu comprei ele no finalzinho da geração e, e tenho ele aqui original e comprei foi de, de primeira mão e do Xbox do Xbox One, antes de eu vendê-lo, eu tive o Rise né? Pô, jogão gigante, duas horas de jogo.
0: <risos>
2: eu disse, isso aqui, isso aqui é um jogo? Ou é um gameplay? É um gameplay de trailer, tá ligado? É
0: 80%, mas, é, 80 do gameplay de God of War tá ali, Rise
2: <risos> Pois é, então, e, e mais. Fernando deve ter, ter sido assim também no, no Playstation 4 foi de mercado cinza, a grande maioria foi de segunda mão, foi usado eu, eu comprei... acho
1: assim que, que do Play 4 aí é onde a gente entra o Play 3 eu acho que foi muito mercado cinza, mas o Play 4 eu creio que a maior parte foi digital, é porque
2: no teu assim. caso eu comprei o Xbox no, praticamente no lançamento né o meu ainda foi aquela versão
1: FET de 500GB que vinha com Kinect. Mas tu comprou quando? Você lembra o ano? No lançamento, pô. O ano que lançou eu não tô de cabeça agora. No... Não, porque eu sei que o, o meu eu sei que eu comprei em 2014, assim. Eu posso dizer que eu me lembro. E, e mesmo assim eu comprei alguns jogos assim, acho que na loja. Poucos jogos, dois ou três, como GTA. Foi 2013. Pronto, então foi próximo. Mas como já tinha Plus, e a Plus ela já acumulava jogo antes até de eu comprar o, o Play 4 já tava acumulando então tipo ficou muito muito tranquilo aí muito...
0: é, chegasse a ter uma gama legal de, de é... downloads, downloads originais
1: né? Cara, mas não
2: faz sentido isso que tu tá dizendo porque na Plus não entravam os, os grandes assim da Sony, tá ligado?
1: Os, os grandes exclusivos mas é, da entra, Sony. entra, tem muito jogo bom na, entra, na... entra, mas depois filho, bem depois. Tá? Ah, entra de... mas eu não precisava mas de jogar é, é... No, no lançamento assim eu não tenho essa tem que jogar no lançamento, pô, tem jogo que hoje em dia que é, que, que é jogo do canal, tem Red Dead Redemption 2. Tipo, eu não joguei. Tipo, aí qualquer coisa, hora ou outra sai, tá ligado? No, na Plus. Aí eu posso jogar. e muitos jogos eu joguei assim. É porque
0: o Fernando, Fernando não é movido por hype, não. Pô. Você tem que ver logo a, cria, a criação dele. É, e já deixa.
2: Na Plus, na Plus, não. Não, mas eu não tô falando em relação a hype. Eu tô falando em relação à qualidade mas dos tem, jogos que vinham na, tem, na Plus. tem muito jogo
1: bom, sim, cara. Sim, sim, mas tem jogo bom. Não, eu tô dizendo,
2: bom. cara. Eu tô dizendo é isso. Tem jogo bom agora. Tu tem um período de maturidade do PlayStation 4 em 6 anos já, pô. Eu tô falando no... no... Quando lançou o Playstation 4, não tinha essa gama de jogos que veio acumulando mês a mês de lá pra
1: cá. Não, é isso na, que eu tô dizendo. Na época, é, foi... É, não, é. foi assim. Eu comprei... Comprei o que? Vamos dizer. Comprei o, o GTA. Comprei FIFA. Aí, eu, eu se eu não me engano, já vinha Drive Club na Plus. Coisa assim, entendeu? Então, as coisas começaram... Tipo, eu passei tanto tempo jogando esses jogos... Que aí, na medida que foram lançando Pronto, outros aí jogos... Você
2: chegou no, aí você chegou no ponto. Porque, assim... Uma das grandes reclamações que a galera faz em relação à Microsoft e em relação ao Game Pass é a qualidade dos jogos. Então, você já joga isso aí pelo ralo, porque você está falando assim, cara, meus primeiros jogos não foram de qualidade e hoje você tem a opção aí de ter na largada mais de 100 jogos para você jogar. No seu console Sim. antigo. Você não. Véi, cara. Véio, mas você, não, por exemplo, nunca teve hoje. Isso, é. Nunca, nunca existiu isso no mercado, cara.
1: É, isso é. Por exemplo, é, é, se, se eu fosse dar uma sugestão, se a galera japonesa estiver escutando aí, é que eu sei que eles estão, né? Usando o tradutor simultâneo, tudo isso. Mas, por exemplo, a, o, 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 a biblioteca que eu tenho da PS Plus hoje em dia é fantástica, assim. Eu, eu tava falando os meninos um dia desse, é 18 páginas, assim. Cada página é com. 20 jogos e tem jogo que eu nem sabia que eu tinha, tá ligado? Que eu que eu começo a ver lá, eu, cara, eu tenho isso ou eu não sabia, e jogo tipo AAA, tá, e é e a só questão... uma coisa quando você cancela a assinatura da Plus, que você paga ela até hoje, certo? Eu tô, é, eu pago mais mensalmente, vamos dizer é, é, normalmente eu 90 reais por ano, né, 100 reais vamos dizer, tu divide por 12 meses é como se fosse 7, 8 reais por mês, sabe uhum. então, não, eu só queria saber e, quando, e eu... quando você desativa ela, você cancela a assinatura e reativa ela, teus jogos voltam? Voltam Digamos, der o pause agora. Dei o pause. Não pago mais. Aí, digamos, eu pego. Pô, quero continuar agora. Tipo, eu volto. E todos aqueles jogos que eu tinha, né? Eles, eles voltam, eu posso ter acesso a eles da mesma forma. O meu grande problema, pronto, isso que eu posso compartilhar também. É que eu, como eu fiz a conta da PSN americana, aí. Que
0: era indolinha. Aí
1: depois, tipo, essa americana tenho ah, que pagar sim, em dólar. Verdade. Aí eu, pô, tive que fazer a PSN Nacional. Aí eu perdi todos os jogos, entendeu? Esse que eu tinha da... Da, da PSN, é... da Plus Americana. Eu acho que eu perdi uns dois ou três anos de jogos, assim, pra ter ideia. E aí tive que começar de volta da Plus Nacional. Mas aí muito jogo... Eu tava lembrando hoje, acho que tipo Infamous, é, que eu joguei tá? Eu tava relembrando Ah, jogos. esse é jogão, não, hein? Só que não, não. é um jogo legal, achei bem Interessante, é Bloodborne Aí tu vai tipo somando Alguns jogos que eu não tenho assim De memória, mas posso dizer que é uma lista Bastante legal. E o que é que acontece? Se por exemplo, aí os caras do Japão Dissessem, olha, o que é que a gente pode fazer pra melhorar A Plus? Certamente seria ter um, Uma lista inicial, então ter Aqueles 50 jogos Exatamente,
2: e... é, é, é... Porque, é porque são perspectivas diferentes, né? Uma é tu dizendo que acumulou em 5 anos. Sei lá, 200, 200, 200 jogos, jogos. Sei lá. Eu acho que não chega a isso tudo, não. não. Eu, 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 eu vê só. Assim. São 4 jogos por mês. Mas é porque de Play 3 e de Play 4, né?
1: É, Play 3 e Play 4. Não, eu só quero Play 4, só Play 4, só fala Play 4. Ah, né? então 2 por mês. Mas às vezes vinha um a mais de brinde e coisa assim. Tudo Vamos bem, Vamos dizer dois Vamos dizer, daí dá, dá jogos, né? É, 2 vezes 12, 24. Se for 4 anos. É, com é é, 100 jogos mesmo por aí. Mas
2: tu acumulou isso durante muito tempo.
1: Exato. E quem, Entendo. digamos, entrar agora, eu fico. O, o que eu fico mais com pena de quem entraria agora na Plus é que. Provavelmente esse jogo ele não vai repetir assim, ele não vai dar de volta. Tururu. então o cara vai chorar, entendeu? Então, muito jogo que eu acho do cara e muito jogo que eu sabia, pô, Quando eu assinei a Plus no o BR, o Plus BR, é, a, a Plus BR eu já sabia, cara. Já tem tais jogos que eu não vou poder pegar. Entendeu?
2: Falando sim. do lado da, da Microsoft, hoje você tem, você tem a Live Gold, né? Que talvez não, não faz sentido pra gente porque a gente tem PC, sim, mas a Live Gold, a Live Gold ela existe, é, são dois. Jogos para o Xbox One e dois jogos para o 360 também. Tem e você ainda recebe o Diaz With Gold, né? Que são descontos assim absurdos em alguns jogos específicos. Você tem essa opção também de comprar. Enfim, são estratégias de mercado diferentes que, sem dúvida alguma, cara, sem dúvida alguma, hoje, ou por exemplo, você passou, vamos dizer,
1: seis meses jogando GTA, FIFA. E o que mais? Não, eu, eu joguei mais jogos. É porque eu comprei NFL, comprei. Eu, comprei. eu tinha NBA, se eu não me engano. NBA eu tinha o Duane. E Drive Club.
2: Cara, hoje, mas... hoje você vai poder. Vamos dizer que tu não tem nada. Tu não tem nada de videogame Hoje tu vai comprar, tu vai ter dois olhos pra jogar. 5 Gears of War, 5 Halo. Ah, mas o jogo da Microsoft. Eu tô falando de quantidade, meu parceiro. Quantidade. Hum. Então assim, jogo vai ter e vai ter de viu, parceiro? Então é isso aí, muito, muitas jogatinas.
1: Cara, até falando como se fosse o. Como é o vendedor, né? Querendo vender mesmo o Game Pass. Eu acho assim, eu vou deixar a minha opinião: o Game Pass é fantástico. E eu acho que a estratégia mais agressiva que tem no mercado hoje em dia que eu uso. Eu, não vou, eu uso o o Game Pass e eu tenho a Plus também.
0: Cara, é, é absurdo é... mesmo, cara. É uma coisa. É absurdo. É só que agressivo.
1: é o que tá dizendo. É muito agressivo. E assim, e eu, o, o principal ponto é o que o Cláudio falou, que o cara já tem acesso imediato aos, digamos, a lista de 100 jogos que tem lá. Eu acho que se for o do Xbox, tem ainda mais, hum, né? É, o do Xbox é o dobro quase. Só que também é bem mais caro, o cara tem que considerar por aí também. Né? É, o do Xbox é, é. é 10 reais mais caro. É 25, são 20. Eu sou 20 é, não, pô. é porque tu pagou barato, mas vai aumentar para 44 por mês, se eu não me engano. Aí por ano é 500 Não, não tá 44
2: engano. por mês o Ultimate, só assinatura... É o
1: Ultimate que eu tô dizendo.
2: Não, né? não, mas você não precisa, né? Eu tô falando do Game Pass normal para o Xbox, que já garante praticamente o dobro dos do jogos. É porque o Ultimate era o Pack, né? Ele é o Pack da Live do, do Game Pass do Xbox e do Game e... Pass do PC. Mas, na maioria dos casos, a galera não precisa disso tudo, né? Precisa só de, de alguma coisa. Se o cara gostar muito de jogo online, aí beleza, compra Live Gold e assina o Game Pass. Ah, então...
1: Que dá o mesmo preço no final, né?
2: Que então... aí, talvez, realmente, vale a pena assinar o... Mas eu conheço muita gente que não prefere, que prefere ter só o Game Pass mesmo e... Dane-se
1: É, e acho que é, é suficiente Sou mais feliz
2: no single player, entendeu?
1: Eu também, cara <risos> Enquanto isso, a Nintendo você paga 300 conto no jogo, meia boca Ei. O problema da Nintendo é isso Que às vezes o cara até quer comprar Mas é caro E, e o cara tem aquela dúvida pô, Será, que... Pronto, eu tô será vendo, que vale a pena? Eu tô vendo aqui, Claudio A minha lista do, de jogos que eu tenho da Plus assim, Somando Play 3 e Play 4 Aham uhum. 443. Tu zerou quantos? Cara, eu zerei GTA, Drive Club e FIFA 2020. <risos>
2: eu concordo. Ó, Vamos fazer. Tiago citou no... Num... O Y citou aqui no episódio passado Aquele jogo de kart de realidade aumentada Que você sim, citou sim. no episódio passado é, Depois eu fui ver o trailer e tal Mandei pra vocês E Fernando viu também Vai ser um... Vai ser vai custar 100 dólares, cara Um
1: carrinho, né? Uma um carrinho Ó, um ca...
2: oh, imagina o seguinte Que é um carro Um cartezinho, Um
0: carro de controle remoto De mais ou menos o tamanho de... De que? Um celular? Sim. Um... um... É, Samsung S11 assim,
2: meus, meus amigos não entenderam, pelo amor de Deus eu não estou desmerecendo o gadget de vocês pelo contrário, eu acho, de, eu, eu, eu acho que é de um nível isso de é uma importância coisa maravilhosa, pô. excepcional mas vamos para os vamos como, números como eu, gosto de,
0: como eu gosto de gastar com coisa desnecessária de coleção <risos> isso com certeza eu compraria vamos
2: para os números, é porque eu acho que recentemente eu estou mais parecendo com o meu amigo quadrado do que com o meu amigo Y então eu deixei mais de lado esse, esse lado de, de colecionismo
1: <risos> Eu tô mais avarento. Não, não é avarento. Eu tô mais prático, assim. Eu não tenho como sair guardando. <risos> não, tudo. não é que você está. Você, você sempre foi. Ó, então é o
2: seguinte: <risos> se você pensar hoje, tá custando 100 dólares. 100 dólares é o okay. quê? 500 conto Cara, é um terço do valor do Xbox. Isso é verdade. Vamos, já, vai, já vai daí. É um terço do valor do Xbox. 33,33%. 33%. E outra coisa, quando isso vier pro Brasil, por quanto vai chegar? Se a gente... gente Meu um... irmão, eles vão
0: vender esses cartezinhos no, nas concessionárias com o Chevrolet, onde <risos> E dá o um cartezinho dele? <risos> É, Você eu, vai eu, dar uma
1: entrada de 799
0: e passar lá em 48
1: é, vezes, meu mano. Cara, eu tô querendo saber as adaptações, né? Dos caras pegar essas câmeras e botar nos drones super rápido, tá ligado? E ver como o jogo vai ficar. Vai ficar rosairo demais.
2: Não não, que vai ter uns mestres com aí fazendo. Não, mas tem, depois vocês coloquem aí, tem drone racing. É bem legal. Tem, tem, não, com é, certeza tu, vai ter o drone racing Tô ligado, racing, o
1: né? Mario Kart com o drone, esse drone. É, o cara
2: é. Recorde então, mundial. Se, se a gente fizer uma comparação. Vamos comparar ainda com o dólar de algum tempo atrás. Vou puxar por 5 conto. Cara, a gente tá falando... Aí, aquele preço marqueteiro vai vir por quanto? 4,99, né? É, e 90. Ca ca cara... Sendo otimista. É grana, velho. Meu amigo, num jogo mais um kart. É, é bala,
1: velho. E pra jogar no mesmo estágio toda hora, né? Porque... Porque tu vai é fazer, dentro de casa, né? Jogar dentro de casa no mesmo estágio nada. É. Quero ver tu jogar Rainbow Road em casa. O, o,
0: o estágio... Fazer aqui ó. Não, não. Pô, o estágio vai ser o mesmo. O estágio vai ser o mesmo, pô.
2: Mas aí você pode
0: mudar. coisas é, eu vou, vou
2: fazer aqui. aqui o estágio Recife Caruaru, velho. <risos> Botar o carro para andar. <risos>
1: Cara, mas eu vou Quero te falar, ver. eu acho sendo, sendo bem honesto eu acho que pra jogar dentro de casa eu ia enjoar num instante, cara eu não ia, pera aí, pro cara jogar Mario Kart no mesmo lugar, porque a graça é você, tá sempre em estágios diferentes, né, então, pô, aquele Rainbow Road, um estágio, sei lá de... mas, aí,
2: mas aí é que tá, mas aí é que tá
0: Mas aí é que tá, Fernando, tu gosta de Crash Team Racing, tem opinião sobre Mario cara, Kart Cara, Crash Team
1: Racing eu, 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 na minha mente, assim, eu fico vendo os cenários e fico pensando, pô, como ele foram bem elaborados para o que eles tinham na época, né? Não, mas, e... mas assim, ó, é, mas o que mas você tem que, pensar, Com... o que tem que pensar... O pe... que Marico. você tem que pensar é que o Fernando é meio binário, mas o que você tem que, <risos> <risos> você
2: tem que pensar, Fernando, é na, é na possibilidade de... nas possibilidades que fazer isso vai trazer, cara, porque não é só mudar o layout da pista, eu posso colocar uma cadeira, eu posso... Colocar, tipo, pegar os brinquedos do, do, do filho que tiver, do meu sobrinho, colocar, colocar ele dentro do próprio cenário. Certamente essas pistas serão. Essas corridas poderão ser gravadas. Então existem um leque de possibilidades aí que Bicha Nintendo tá pensando muito na frente da gente aqui, né?
1: É, isso é
0: verdade, é. Pô. Fora aqui, fora qual é a criança que. Qual é a criança que não quer um carrinho de controle remoto? cara é, Já pra começar Aí tipo, o cara já tem o Mario Kart fazendo isso Aí já junta o, o carrinho do controle remoto Rapaz, só Kart, tem
1: cara. esse cenário Eu quero ir pra praia é.
0: Aí tem que ir pra, Pronto, pra praia vamos exatamente. pra praia Agora você vai estragar seu joguinho né? pra praia.
2: Estragar
1: o... O jogo. Eu quero eu ver o estádio aqui O carrinho mergulhando No meio do rio é. E morreu, né? Celular, <risos> <esse celular. risos> mas
2: por exemplo, fazer esse tipo Porque não vai caracterizar Mas fazer esse tipo de venda casada Onde pro cara É porque provavelmente vai ser o que? 60 dólares do jogo, né? Original, cravado lá no Zewa Mais 40 dólares do carro, né? Então fazer esse banner aí Talvez seja uma forma de estimular uhum. A galera A Bicho, não faça o download, não Você compra o original aqui, que vai ser melhor Não, certamente é, um,
1: é uma ideia linda né? Lembrando
0: também que a gente tá dando um preço aqui A gente tá dando um preço do, das coisas a ah, a Jogando gente... a ideia, né? A, a gente ainda não, não chegou a pesquisar
1: é. o preço ainda ah, não, mas isso é, 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 a gente a só
2: sabe o preço dele em dólar, né? A gente fez uma conversão aqui, esdrúfula Para é. ver se
1: traz alguma coisa Não, mas é, é mais hum. ou menos nessa faixa Hoje em dia a, a, a nossa previsão Acho que não tá tão, tão equivocada, vamos dizer assim tá dentro de uma margem de confiança. Na, realidade, na uhum. realidade,
2: se vocês puxarem aí, eu falei
1: em outros episódios aí do preço do Xbox em R$4,99 viu, véi? Ah, mas eu digo assim, o. A gente.
2: Acredite Com... se quiser, R$2,99 a, a gente menu. converte
1: <risos> essas assim, por exemplo, o. E olha a maluquice. O, S, o Series S, né, que vai vir aí, o Xbox, a versão mais barata da linha, é o quê? 299 em dólar, né? Então aqui a gente espera que vai chegar entre R$2,500 a 3.0 reais né, nessa.
2: É isso é. É a casa, a gente... Eu mandei um e-mail pra Nagem hoje Vamos ver se ela, se ela responde
1: aí Dizendo quando é que tem Beleza, é isso aí, é. comenta aí Olha, eu acho que você tem que mandar um, uma mensagem também pra é, Phil Spencer aí, ó. É
2: porque ele diz, que, ele, ele diz que não tem muita jurisdição sobre a distribuição dos videogames no mundo, né?
1: O negócio dele é estudar o mercado. A ideia da Nintendo, cara, eu acho linda. Mas, tipo, pra mim, a Nintendo se perde muito mais no custo do que no... na, na execução em si, sabe? Ah.
0: É porque também, Fê, eu, a, tu não é o público-alvo da Nintendo, então acho que é por isso que tá cara,
2: opinião, Mas eu cara.
1: tava vendo. Mas mano. vê,
2: mas vê, eu, 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 eu tô escutando, eu tô escutando muito isso, cara, recentemente, tá? É, ah, mas porque você não é o público-alvo? Ah, porque Fernando não é o público-alvo da Microsoft? Ah, porque fulaninho de tal não é o público-alvo da Nintendo? Ah, porque eu não sou o público. Cara, não, não existe isso, tá? As empresas estão aí Sim.
1: se degladeando pra você ser o
2: público-alvo
1: dela, ah. cara. Então assim, tava tá anunciando, né? Nem, mano? Eu, porque assim, eu tava ah, Tava vendo assim um...
2: Vai dizer que é, vocês não queriam que, que a, a Microsoft, a Microsoft queria vender Pra nós três, não, cara, a... não queria vender só pra mim Entendeu?
1: Assim, a Ma... é, Eu ia falar, eu tava vendo essa semana A questão de venda de consoles No mundo, assim, o percentual, né? Aí tava como se fosse assim, vamos, vamos Dizer por cima, né? Digamos 50% Playstation 40% Xbox, né? E 10% da Nintendo, então é como se fosse uma, uma distribuição por cima. Eu hum. creio que na estratégia atual da, das duas maiores empresas, a Xbox vai levar muita vantagem nessa, nessa próxima geração. Assim. E é, eu até... Essa
0: fonte é foi o que aí? Que site aí? Fonte de águas de Lindóia?
1: Ah, eu posso mandar pra tu depósito anexo aí no <risos> comentário. Não, mas, não pra foi? falar a verdade...
0: Eu vou mandar três tô... vias aí. uma pra, pra, Não, pra
1: e... falar a verdade eu tô sendo muito bondoso, que não era 10%, não, era menos, mas eu tô, eu tô puxando Estou puxando para cima a média da Nintendo, infelizmente, mas estou puxando para cima. Tá bom, tá bom. Aí o que é que acontece? É, no. Digamos, a questão de público-alvo, eu creio que a Microsoft, sim, ela quer dominar o mercado, ela tem essa visão. Agora, a Nintendo está bastante acomodada com o que ela tem. É o que eu penso assim. Então, talvez a
2: Nintendo ela foi pra esse ponto aí meio forçada. Porque era o cara que tinha um Super Nintendo, vamos dizer, tinha 5 pessoas. Aí 5 pessoas tinham um Super Nintendo. Aí na geração seguinte, apenas 4 continuaram na Nintendo. Aí na geração seguinte, apenas 3. Aí na geração seguinte, apenas 2. E hoje tem apenas uma pessoa que continua com a Nintendo. Vocês estão entendendo mais ou menos o que é que eu quero falar? Acerca do, acerca do espaço que a Nintendo perdeu com o passar do tempo tempo sim, em relação sim, sim, às sim. mesmas pessoas assim é o mesmo cara por exemplo eu e Fernando teve teve Nintendo e a gente não tem mais hoje sabe em termos de option assim você tem uma opção só
1: para escolher cara Nintendo não. É, eu não falo isso é, criticando eu digo que é um assim eu digo que é uma, uma realidade triste do meu ponto de vista e, e além disso para mim eu fico um pouco preocupado com a situação da Sony agora digamos que é uma pessoa que, que gosta da empresa porque eu acho que se continuar nesse caminho, tem uma chance de levar uma surra na próxima geração, uma surra pesada que pode comprometer o próprio futuro da empresa, entende? É, de não ter uma geração PlayStation 6 ou ela chegar muito é, debilitada né, ao hum. final da, da próxima geração e aí a Microsoft vai provavelmente brigar com empresas também do nível dela, que aí seria um... Uma Google e uma Amazon da vida, né? Que aí elas que teriam que entrar no mercado De, de videogames para tentar Bater pau a pau com o, o, o que a Microsoft tem de capital E de recursos, uhum. né? para lançar um videogame. Então é mais ou menos um pouco da minha visão hoje em dia, então é, muita coisa que eu falo em relação Sim. à Microsoft não é digamos, desmerecendo, eles estão fazendo uma estratégia que está dentro do, do que eles podem fazer, que eles têm condição é, é como eu vejo assim, tipo, como eles têm muito dinheiro, muita capacidade de investir, eles sabem assim, eles podem arriscar, eles podem se dar ao luxo, a gente já comentou isso, né, já a galera da Sony, eu acho que eles estão muito ali é, no limite, já estão... Está dentro do que eles podem é, fazer, é. fazer, né? É, Contando moeda, Então Com então, tá a gente vai ver, né? O futuro dirá. Qualquer coisa. O futuro é o, o, é o Estamos então, aí, firme e forte, esperando os próximos. Os próximos capítulos. É, exatamente, os próximos capítulos. Hoje a gente comentou bastante sobre é, formatos alternativos de aquisição de jogos. <risos> é, é, discutimos um Formato pouco mais. Foi ótimo agora. <risos> discutimos um pouco das nossas é. experiências pessoais e e tendências futuras né então eu creio que futuramente a pirataria ou outro, outros formatos assim não irão existir primeiro porque os jogos já estão disponíveis por preços relativamente acessíveis né e também pelos serviços que as empresas elas tendem a fornecer com o passar do tempo como a gente já tá vendo o, o, o Game Pass que a famosa tática é da impressora e do cartucho de tinta então o cara compra a impressora até baratinho mas a galera espera obter o dinheiro com o, o fato do uso recorrente né então prefere que haja primeiro a fidelização e depois mantenha o o cliente, assim, hum. através de parcelas mensais é, recorrentes, né e a partir daí garante o lucro e a sobrevivência da empresa. Então, pra mim foi um episódio muito legal, um grande abraço a todos vocês. E não piratei. É, exatamente.
0: É. Foi. Bem, galera chegamos ao final de mais um episódio e a gente já, a gente em vez de comprar drogas, a gente comprou produtos piratas aí <risos> Mas... Fale por você, velho. Eu não comprei não. Drogas você comprou então, né? Então... Não, eu, eu, eu baixei, eu baixei. Então, mesmo assim já foi direto na fonte, né? Mas assim, como a gente já havia falado, era um pouco da situação também financeira que a gente tinha, né? Que infelizmente aqui no Brasil jogos eletrônicos ainda são considerados como jogos de azar, então é muito imposto aplicado nesse, nesse meio, né? vou Vamos
2: vou mandar um alô aí também pro Paulo Guedes aí que escuta o podcast. E falou, Guedes.
0: <risos> Baixa isso aí, meu irmão.
2: Na moral, olha aí. Tá muito caro.
0: Meu. Olha, pra, pra vista de hoje, se pra vista de hoje se deixar o dólar 3,20 e ainda tá aceitável. É, oxe, aí
2: ia é comprar o, o Xbox 1.500 conto, pô. Olha aí. É bonito.
0: Então é isso, galera. Tenham um bom dia.
2: Até mais. É Xbox, 299 dólares pré-venda dia 22 de mesmo.
1: <risos> Cara, era pra tu ter uma loja, cara. Pô, eu só vejo isso.